0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях.
1: С вами подкаст с двумя ложками Трукрайма. Я Милена. А
0: я Наташа. Мы Трукрайм Мукбанг Подкаст. Да, звучит странно. Понимаю. Сейчас я вам все объясню. Мы с подругой собираемся раз в неделю поесть что-то вкусное за чаем. Ну, или за кофе. И обсуждаем разные истории. Если хотите, присоединяйтесь к нам. Будем рады. На нашу сегодняшнюю встречу я приготовила... Френч-тост с кардамоном. Тебе интересно, (laughs) как я его готовила? Да. Перед Миленой на тарелке сейчас лежит френч-тост с шоколадной пастой и с малиной. Я смешала два яйца, добавила кардамон, кусочки хлеба обмакнула и потом обжарила. Кардамон делает вообще любое блюдо вкуснее, по моему мнению, любую выпечку она какая-то становится пряная корицу я не очень люблю а вот кардамон обожаю и малину которую с лета заморозили в холодильнике взяли просто малину и положили в морозилку и когда ты достаешь ее и она отмораживается то она вот прям как будто ее только что собрали вот такой вот лайфхак и сейчас мы э, начнем обсуждать тему нашего подкаста и Попробуем эти тосты. Вот тебе вилочка. Это моя вилочка. Вот тебе ножик. Потому что французы же вроде не руками едят.
1: У меня только, могу сказать, слюни потекли, смотря на еду, которую ты не можешь начать есть, пока ты не договоришь.
0: шоколадная паста и ягоды это всегда вкусно это
1: очень вкусно
0: даже если не ягоды, там можно фрукты и вот это просто сочетание, которое тут даже, мне кажется если бы я запорола тосты сами было бы все равно вкусно мне Мне
1: нравится единственное, я все-таки люблю корицу встала, вышла Я очень люблю корицу. Типа, знаешь, когда э, в рецепте говорят добавить одну чайную ложку, я добавлю столовую.
0: Я люблю кардамон больше, потому что корицу я ела очень долго, а кардамон... Какой-то другой вкус.
1: Что-то новенькое.
0: Кардамона сюда я положила чайную ложку. Если что, вот два яйца, чайная ложка кардамона... И два хлебушка, два кусочка я так обмазывала больших, вот. Тосты вкусные? Очень вкусные. Если захотите, попробуйте тоже. Не знаю, что сейчас у вас. Я очень люблю есть по дороге и слушать подкаст одновременно. Мне это очень нравится. Снижает тревогу на сто И сейчас я еще один кусочек съем и начну. За сегодняшним завтраком мы решили поговорить с Миленой о помещице. И мне стало интересно, чем завтракали помещицы в то время, ну, в XVIII веке. Я искала эту эпоху. Я нашла следующий список блюд. Горячее молоко, каша из сливок, кофе, чай, яйца, хлеб с маслом и мед. Вот такой завтрак был Конечно, если только к ним не приезжали гости. Когда приезжали гости, то завтрак был намного богаче, но в обычное время подавали несложную простую пищу. Ты бы хотела такой завтрак? Да, в принципе, это звучит как обычный
1: завтрак в наше время. Я, конечно, не очень люблю кашу, но иногда это бывает полезно. И горячее молоко я бы не стала на завтрак пить. Ну да, просто тогда люди не знали про пенку как непереносимость лактозы, что и лактоза не, ходи... не всегда благоприятно влияет на,
0: на пищеварение. На
1: пищеварение да.
0: Мне кажется, они тогда не ходили в садике, где тебе прививают боязнь пенки молочной наверху этой жижи.
1: Я знаю извращенцев, которые любят эту тему. Это уже
0: совсем другая история про других извращенцев и маньяков. Но, к слову, о извращенцах. Ты читала Евгений Кино? <свят> <свят> не то чтобы он извращенец,
1: просто я не знала, как. Да, конечно. <свят> Перевести Это же... тему. Это же школьная программа, конечно.
0: А ты как относилась к Татьяне, ну, которая мне... страдала?
1: Слушай, ну мне ее жалко было.
0: Ну, наверное, мне были... больше было ее
1: жалко из-за того, что по кому она страдала по какому-то ловеласу непонятному, который тоже писал всякие любовные письма, потом исчезал, потом еще что-то и всякое такое.
0: Чем больше любим мы женщину, тем больше нравимся мы ей.
1: Наоборот, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.
0: Ладно, ну, мой вариант был лучше, я так думаю.
1: Не, ну, твой вариант более здоровый.
0: Ну, я бы хотела вспомнить строки о маме татьяны она конечно наверное не всем запомнилась кто эта женщина потому что ну, персонаж второго плана но она была помещицей что как бы нам очень подходит пушкин описывал ее как современник того времени поэтому мы можем представить себе кем являлись такие женщины она езжала по работам солила на зиму грибы Вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била осердясь. Все это мужа не спросясь. Так как мы трукраем подкаст, то обрати внимание на слова служанок била осердясь. Почему это? Я
1: просто думаю, что дело в том, что это была достаточно частая история среди помещиков и крестьян. Потому что, ну, как бы, когда у тебя есть вседозволенность, то некоторые люди начинают от нее сходить с ума и многое себе позволять. Мы часто можем видеть в фильмах, в тех же самых книжках истории про то, что а, какой-нибудь а, помещик разозлился на крестьянина за неправильно выполненную работу, и тот его отпорол. Нет, не отпорол, как? Выпорол. Выпорол.
0: Еще. Могу добавить, что люди в то время думали, что избиения как бы поучают, то есть они ничего плохого не делают, они, наоборот, воспитывают.
1: Слушай, у нас до сих пор некоторые родители так думают, к сожалению.
0: Ну, Потому что это очень глубоко засевшая тема. Дело в том, что если посмотреть даже на всю ситуацию целиком, сейчас я буду называть даты Цифры, но это все для того, чтобы было понимание вообще промежутков временных, чтобы не запутаться. С 1649 года по закону вся собственность крестьянина стала признаваться собственностью помещика. То есть не только человек был твоим, но и его земля и его семья все было твоим. С 1675 года крестьяне потеряли личную свободу. В 1767 году Крестьяне были лишены возможности жаловаться на своего помещика. Вот это, мне кажется, самое печальное, потому что ты можешь перетерпевать все, у тебя нет личной свободы, нет личного дома и земли, но ты еще и не можешь надеяться на справедливость, если с тобой что-то случится. Это ужасно. Да, насилие, конечно, было, но просто отличался его размах. Само насилие было привычным, обыденным, Ну вот, например, дать подзатыльник — это одно. Избить розгами, ну, как будто бы это хард. Но у некоторых помещиков были собственные гаремы из крестьянок, где они могли их насиловать, и это являлось... Даже не одним случаем таких гремов было не два даже, а больше. А у некоторых помещиц были собственные пыточные. Про такую помещицу мы сейчас и расскажем. Дарья Иванова родилась 11 марта 1730 года в семье столбовых дворян. В роду Дарьи были такие фамилии – Давыдовы, Мусины-Пушкины, Строгановы и Толстые, но даже мусины. да Мусины. Ее дед Автоном Иванов служил Петру Первому, то есть это уже вот обеспечил будущее своим потомкам, вот такой вот социальный статус получил, что его детям и внукам можно потом вообще не париться. И ее дед сколотил целое состояние, и у него было 16 тысяч крестьян. Обалдеть. Это же нереально. Это как маленький город. Да. И представь все твое, Все люди.
1: Это огромная цифра.
0: Но тут пометка такая, что 16 тысяч — это мужчин, не всех людей, потому что женщины и дети не считались тогда.
1: Офигеть. Офигеть. Я просто, ну, примерно, приблизительно начинаю представлять.
0: Я даже не могу представить. Ну, я, я представляю сто человек.
1: Ну, представь, это несколько стадионов, либо как целый город.
0: Ну, и вот тут, а как за всеми уследить? Поколачивать и чтобы все тебя боялись? Не знаю. Это очень тяжелый моральный да, вопрос. Давай. Для людей, которые только что поели сладенькое, это очень тяжелый вопрос. И крепостные все позже переходили в наследство родственникам. То есть в итоге от дедушки эти крепостные попали к его детям, а потом и к внукам, то есть к самой Дарье. И Дарья потом этими крепостными и управляла. И о детстве Дарьи известно немного. Я читала, что то ее любили в семье, то ее наоборот, не любили. Но это очень тяжело проверить, в принципе то ли Дарья получила образование, то ли она его не получала. Но тут вопрос сложноватый, все зависит от семьи, то что она была. Вот мне кажется, что из-за того, что она как раз-таки из семьи приближенной
1: к государю, она, скорее всего, все-таки имела Ну-га. какое-то образование. Я понимаю, что все-таки и в основном уделялось как, больше внимания образованию как раз-таки мужчин, а женщины это так приложение к ним. Но все же мне кажется, ее сто процентов учили читать. Ну, это мое, как бы, такие у меня мысли. Плюс еще я посмотрела выпуск с телеканала «Культура». Он называется «Искатели». И там как раз-таки немного говорилось про Салтыкову. Если будет интересно, можете посмотреть. И как раз-таки там историки говорили о том, что это ошибочное мнение, что она была глупа. И тоже связывали это с тем, что она из достаточно высокопоставленной семьи.
0: Все, что могу добавить, что везде данные разнятся. Но источники сходятся в одном точно, что она была набожной. И Дарья останется набожной, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, что мы вам сейчас расскажем, она все равно будет набожной. Но об этом чуть попозже. Дарья Иванова в 19 лет вышла замуж за Глеба Алексеевича Солтыкова который являлся, внимание, ротмистром лейб-гвардии конного полка. Ротмистр это кто? Спросишь ты меня, а ты меня не спросила. Я не
1: спросила, потому что я примерно,
0: наверное, представляю. Ну, кто-то главный главный. в армии
1: условно, либо в кавалерии.
0: Да-да, все верно. Это старший обер-офицерский чин в кавалерии. Глебу Салтыкову на момент свадьбы было 35 лет. Он принадлежал к более знатному роду, чем род Ивановых, потому что Салтыковы состояли в дальнем родстве с царствующим домом Романовых. Это уже вам не просто на работе у Петра работать, это уже как бы родственные связи. Кстати, вот тут начинается поворотный такой момент, что... Другой представитель «Ветви Салтыковых» Сергей Васильевич Салтыков был первым фаворитом Екатерины Второй. Просто я смотрела сериал по этой истории, и там была завязка именно как раз-таки на этом. что Я только что сказала спойлер... Им на весь остался. выпуск причем Но мы его вырезали, поэтому вы ничего не знаете все равно. И судьба Сергея Салтыкова тоже очень интересная, потому что там разные интриги были между его отношениями с Екатериной Второй. Его даже слали за границу из-за всех слухов, которые ползли. Ну, мне кажется,
1: тогда при дворе было очень много всяких разных интрижек и историй. Но тем интереснее про
0: них слушать. Да, но ну там сравнивали портреты, и Сергей Салтыков не особо был похож на Павла. Наоборот, Павел Первый не особо был похож на Салтыкова. И ну вот такая вот история. То есть это почти Бриджертоны, можно так сказать. Всякие перепитии, любовные связи. Ну, поговорили, отвлеклись на что-то такое околоромантическое, и переходим к жести. Вернемся к Дарье. Теперь уже Солтыковой. Салтыковой. Она как раз и прославилась под, именно под этой фамилией. Да, под этой фамилией. И она родила мужу двух сыновей, Федора и Николая. Вся семья обитала в огромном городском доме в Москве, выстроенном возле Кузнецкого моста в районе Большой Лубянки. А, кстати,
1: забавный факт. На этом месте позже уже в СССР построили здание НКВД, И как бы понятно, что происходило в его подвалах. Сейчас, по-моему, там тоже рядом здание ФСБ, что-то в этом роде. Ну,
0: место такое. Да, место, напитанное плохой энергетикой, мягко сказать. Действительно, наверное, просто плохая энергетика. Но Дарья вела себя добропорядочно в замужестве. И она следила за домашним хозяйством, ходила на богомоле и даже совершала длительные паломничества к святым местам. То есть она была... Какая хорошая... Да, она была очень наважной. но через примерно семь лет брака Глеб Салтыков, отец семейства, скончался от горячки. Он простудился по дороге из Москвы в Петербург. плен Жалко. Ну, ему было 42 года. Ну, тогда Слушай, просто но по тем Сапс... меркам, это он уже как бы долго жил. Чем-то заболел и умер. Ну, не забывай, что там тогда не было таких лекарств, как у нас. И не было сапсана, на котором из Москвы в Петербург можно было спокойно доехать. Ну, это понятно. После этого еще и умер отец Дарьи. И представь, вот, у нее умер муж, и наследство перешло к ней ну, не наследство, а все вот имущество. И отец умер, и наследство перешло ей. Ее состояние умножилось во много раз, и в ее руках оказалось несколько поместий в Московской, Вологодской и Костромской губерниях, включая огромную усадьбу в Троицком, а также городское имение на Большой Лубянке в Москве. Однако главным ресурсом богатой помещицы стали крепостные. Она получила 600 душ мужского пола и 600 душ женского пола, без учета детей и новорожденных. То есть в общей сложности 1200. Не Не 16 да. тысяч, но это тоже очень прилично. Но уже можно
1: представить себе ну, 1200
0: да. человек. А теперь, не знаю, мне, например, очень важно визуально представлять человека, но, к сожалению, никто не знает, как выглядела Дарья, а все портреты, которые mm. есть... Они, возможно, ее там какой-то родственница. Да, это жена, ее там родственника, и, ну, то есть просто одно имя и одна фамилия. Но это не она. Но там портреты около Аля Мария Антона, это такое вот. Ну да, и поэтому все представляли, что она достаточно симпатична была, но при этом очень кровожадна. Многие представляли, что она большая женщина, такая грозная, высокая, ну, которая как вне, замахнётся... вне, Когда
1: ты говоришь боярыня. Ты представляешь как бы боярыню, а не тоненькую, утонченную. Ну, когда говоришь
0: помещется, то ты представляешь такую как бы очень хозяйственную женщину, которая там бегает по делам. Но, Но... суть, что если собирать ее портрет, то мы можем просто собрать все факты из ее жизни. Угу. По крайней мере, вот на этом этапе. Она мать двух детей. Два. И при этом вполне себе светская женщина, у нее много нужных связей, благодаря ну, еще то, что она соединилась с семьей мужа, и у нее как бы фамилия не Иванова повесомее. Ну, то есть у нее были покровители. Кто, Ну...
1: если что, ее прикрывал, кому она могла обратиться? И я думаю, как раз-таки еще из-за ее фамилии многие ей прислуживали.
0: Мне кажется, этот случай, когда ты вот тебе что-то надо, ты заходишь аля в магазин, и тебе нужно быстро пройти через очередь, и ты говоришь, я Дарья Салтыкова, и все такие. Салтыкова. Когда ты в последний раз видела, чтобы кто-то заходил? Нет, я просто говорю, представь, что вот, ну, вот этот момент, когда... Тебе что-то надо, и тебе просто хватает сказать фамилии, не, чтобы ну... все поняли, а, ну, да. это понятно,
1: такое тоже и у нас сейчас есть, просто не в магазине.
0: В пятерочке такое не работает. Ну, еще дополним этот портрет Дарьи Салтыковой одной деталью. Маленькой, такой незначительный. А эта деталь такова, что истязать и мучить крепостных помещицы начала примерно через полгода после смерти своего мужа. Главным поводом к наказанию крепостных крестьян были плохо вымытые полы, недобросовестная уборка, неуместный взгляд, а также неподобающий тон или улыбка в сторону помещицы. Ну, если так, то за полы меня тоже шпыняли в детстве. Да,
1: конечно. Мама придет реально как и такая, почему здесь следы от...
0: Как? А, вот эти следы, когда пол моешь, ну, и... пол моешь... и почему-то, блин... Это просто, я думала, но ну, он же чистый. Она вот так еще на солнце смотрит. Да-да-да. Да, эти... Господи. Дарья Салтыкова нападала со спины, била кулаками или бросала в крепостных попавшиеся под руку предметы. Она любила бить людей скалками, батогами. Это... Батога — это такой пруд толщиной с мужской палец, Я не знаю, почему в интернете было именно такое описание. И традиционно батогу использовали в России для телесных наказаний. То есть это было, ну, а-ля у каждого микроволновка дома сейчас, а вот тогда у каждого помещика должна была быть батога, чтобы как... Также Дарья била людей плетями, палками и поленями.
1: Какой у нее интересный список орудий. то что, ну, можно сказать, все что под руку попалось.
0: Ну, мне кажется, нет.
1: Не, ну почему? <свят> ну, плеть. Ну, а полено? Во двор выше? Ну да. Полено.
0: Ну, в принципе, это просто какая-то... Ну, это норма. В угол Но... поставить, ну, да, норма того времени. На горох поставить. Сейчас, например, телефон отбирают. Лучше так. После всех этих фактов можно уже назвать ее не Дарья Салтыкова, а Салтычиха. Такое, в принципе, прозвище она и получила. Поначалу крепостных поведение Салтычихи не особо встревожило. Подобного рода вещи происходили повсеместно. Но как это бывает, человек не останавливается, если его не останавливают. Большинство жертв после избиения засекали до смерти никто иные, а гайдуки и конихи салтычихи. То есть она не во всех случаях сама била. Иногда она просто давала распоряжение. Ну, якобы не своими
1: руками, но при этом по своей воле.
0: Ну, мне кажется, может она просто не хотела силы тратить mm-hmm. на это. А сама помещица лично присутствовала при расправе над своими крепостными. Еще одним развлечением солдатчихи было таскание своих жертв за уши по дому раскаленными щипцами для завивки волос. Это тебе не дайсон. Сейчас я расскажу о судьбе некоторых из жертв. Первый инцидент с крестьянкой Ларионовой. Убивая крестьянку Ларионову Салтычиха сожгла ей свечой волосы на голове. Когда женщину убили, то подельники Салтычихи выставили гроб с телом на мороз, а на труп положили живого грудного ребенка убитой. Младенец замерз насмерть. Крестьянку Петрову в ноябре месяце загнали палкой в пруд и продержали, стоя в воде по горло несколько часов, пока несчастная, не скончалась. Вот здесь я сделаю пометку, что. Чаще всего ситуация была вот по такому сценарию, что женщина убирается, салтычиха говорит, что она как-то не так что-то убирает, потом идут пытки, 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 и жертву заставляют снова убираться, хотя человек уже даже на ногах не может стоять. И, например, заставляли снова мыть пол. Ну, Естественно, что в таком состоянии человек не сможет вымыть пол так, как она захочет. Ну, и за этим... Исследовали опять же пытки в наказание, что ты второй раз не смогла помыть пол. И по итогу это все доводило до летального исхода. Среди эпизодов известно также истязание беременной женщины. Роды начались во время пыток, что только разозлило помещицу, которая истошно кричала «до смерти», то есть чтобы женщину забили до смерти. Среди жертв по было несколько девушек, собиравшихся скоро выйти замуж беременные женщины и две девочки в возрасте 12 лет. Если смотря на салтычиху, как на серийного убийцу, она и считается серийным убийцей, у нее, мне кажется, можно просмотреть какой-то модус операди. Конечно, она не использовала постоянно одни и те же инструменты, у нее там люди помогали, которые ей прислуживали. Но суть, что есть такая версия, что после смерти мужа она как бы завидовала женщинам, которые выходят замуж или которые ходят беременны. И она взлилась на них и из-за этого выливала вот какую-то агрессию. Просто есть еще другие версии, но вот эта версия, мне кажется, вот когда я все прочитала, посмотрела все источники, мне показалось, что это более-менее обоснованно но например, был инцидент, когда она убила старую служанку, которая плохо приглядывала за детьми это называлось за плохой пригляд. А салтычиха велела бить ее плеттьми переломать ей руки и ноги в четырех местах и калека сослала с глаз вон. вот но тут уже старая женщина и которая не замужем, ну, в плане что она не невеста не беременная но поэтому тут ну, а... может она попалась ей под горячую руку
1: Это, мне кажется у нее постоянно было так скажем
0: горячая рука. горячая рука но и мужчин она тоже убивала самый показательный инцидент когда она убивала целый день молодого человека по имени хрисанф андреев Сначала секла кнутом, затем оставила голым на ночь на морозе, потом почти без дыханного обварила кипятком и снова била, Ой, в том жесть, числе ногами.
1: Жесть
0: целый день. Не, меня больше пугает то, что
1: замерзшего человека облить кипятком. Это же адская боль, наверное. Просто представь ты, когда домой с мороза приходишь, и руки не чувствуешь, и ты просто их под холодную воду засовываешь, и ощущение, что они уже горят. А представь, что человек чувствует, когда кипятком его обдает.
0: Ну, там ситуация такая, что обдавали, например, если бы руки, ну, там голову, ну, лицо. Го... Не, я просто да. наоборот
1: то, что представь, и ты, блин, руки, когда у тебя замерзли, уже с ума сходишь, а там голову и все тело. Это кошмарно. Это реально пытка.
0: И причем это происходило не в Троицком, а прямо в московской усадьбе на Сретенке. После бесчисленных ударов живот, обмороженный, избитый и обваренный кипятком юноша перестал подавать признаки жизни. Салтычиха дала указание Богомолову. Тут э, э, уточним, что Богомолов является родственником Хрисанфу, потому что Хрисанф его племянник и салтычиха богомолову дала распоряжение чтобы он увез в троицкое хрисанфа
1: ну скорее всего она там их и хоронила
0: да ну скорее Что всего там... просто чтобы его вывести из московской усадьбы а богомолов когда увез племянника то уже на месте прибытия попытался договориться со старостой троицкого захоронения захоронении. Покойника. Староста, однако, отказался хоронить без церковного благословения. Тогда Богомолов отвез труп на кухню барского дома и отправился в соскной приказ, где и доложил обо всем. Увы, ничего из этого не вышло. Богомолова взяли в кандалы и отдали на растерзание салтычихи. А чиновники придумали версию, будто Хрисанов не умер от пыток, а сам замерз в лесу после побега. О, Господи. То есть... Вот Богомолов попытался доложить обо всем, ну понятно, потому что это его родственник и он хотел справедливости и возмездия, но по итогу сам пострадал.
1: Не, ну просто мне кажется, он туда пришел, назвал фамилию Салтыкова и все сразу поняли, что они дадут ход следствию, потому что неизвестно, может быть он наговаривает. Может быть, это он сам. Ну, то есть, то есть, как? Мне кажется, люди в органах тогда придумывали тысячи причин не заводить дело на барыню. Потому что человек, как мы уже говорили, крепостные это всего лишь вещь.
0: Ну да, сломалась у тебя одна вещь. Все просто у У тебя тебя еще много таких вещей. Можешь дальше пользоваться. Также Салтычиха убила одного мальчика Лукьяна Михеева, Забила его до смерти. После вот этих всех описаний уже другой портрет как раз-таки вырисовывается, потому что представить ее... Её... Давай так, я ее просто
1: начинаю представлять именно вот во время всех этих зверств. И, ну, как бы я представляю женщину в гневе, которая не может остановиться, и просто бьет и бьет людей, и от этого складывается не самый приятный портрет. И что еще можно тут сказать? Да это трэш полный.
0: Но при том, что на момент совершения всех этих преступлений было от 27 до 32 лет. То есть она в течение пяти лет вот в таком промежутке совершала убийство, истязание. Я почему-то всегда... Ну, то есть я и раньше знала эту историю, и я всегда ее представляла... Старой женщины, огромное. Я тоже слой. представляла ее пожилой уже. Но что 27 лет, это, это почти как мой возраст в двадцать лет... тяжело. Я не могу представить. А крестьяне, в общем-то, могли. За пять лет. Да. Ну, это мощно. Очень плодовитая
1: в плане убийств женщина, если так можно сказать.
0: ну что у нее много времени свободного было? Всего. Крестьяне, в общем-то, могли пожаловаться на помещицу, но только в теории, потому что такие дела не рассматривались судом или редко рассматривались, а крепостных обвиняли в оговоре хозяина и жестоко наказывали, как это произошло в случае с богомолом. Только вот убийство Хрисанфа, того молодого человека, которого убивали целый день, произошло в 1759 году. Но первая жалоба на Салтычиху от крепостных поступила в 1757. Но она не принесла никакого результата, потому что многочисленные связи и взятки помогли Салтычихе избежать наказания. Ну
1: да, мы вот жалуемся на коррупцию у нас в стране, а она была всегда, как бы печально это не было.
0: Два года назад первое заявление было подано. И если бы тогда они что-то сделали, столько бы людей осталось живых, но за все пять лет, в течение которых Салтычиха мучила и убивала, крепостные составили на нее двадцать одну жалобу. Все эти истории замяли, о доносах органы сообщали самой помещице, а она уже откупалась деньгами или просила помощь у своих знакомых. Салтычиха не только уходила от ответственности, но еще и добивалась того, чтобы на каторгу отправлялись сами жалобщики. Мне кажется, что в случае с Салтыковой
1: Лучше было уехать в Сибирь, чем вернуться обратно к ней.
0: Ну, их там не просто отправляли, понятно, что их и мучили перед отправкой. Не, ну, им, даже, им даже отрезали нос, чтобы все знали, что они там у них был какой-то проступок, например, что они стукачи, и им какие-то увечья носили, чтобы на каторге все видели... Ладно, я не знаю, что из этого лучше, быть убитым сразу или постепенно. Ничего, мне кажется, не
1: лучше. Несмотря на все вышесказанное, все эти зверства описаны, она после смерти мужа не была одна. У нее даже были любовники. И одним из таких любовников был Николай Тючев.
0: Тючев, который.
1: Который дед. Дед. Который дед. Да, это знаменитый дед. Ну, дед Федора Тючева.
0: А-а-а.
1: Ну, так вот, немного сейчас расскажу, как, собственно, она познакомилась с Николаем Тючевым. Николай Тючев занимался межеванием земель и проводил топографическую съемку местности к югу от Москвы по Большой Калужской дороге. Как раз-таки по этой Калужской дороге находилось имение Салтычихи. И mm. он по сути был ее соседом.
0: А это, это не то, вот как Google карты ездит, фотографируют э, эти. Ну
1: типа того, да. Mm. Если что, межевание земель это определение границ определенного участка. Ну для тех, кто не знает. Так вот. Я не знала. Ну, вот я Спасибо. тебе об этом рассказала. И однажды объезжая владение, Салтыкова услышала выстрелы. Как бы зная ее нрав, она, наверное удивилась, кто вообще посмел посягать на ее территорию, и поэтому она послала своих крепостных найти наглого нарушителя и привести к ней. Как раз-таки этим наглым нарушителем и оказался... Николай Тючев Офицеру удалось замять конфликт. и
0: а куда он стрелял?
1: Он охотился. А. Он был инженером, капитаном, охотником, межевателем. В общем, все и сразу.
0: Фрилансер с кучей профессий.
1: Да, как раз-таки, мне кажется, из-за его работы он умел как бы урегулировать разные конфликты и смог найти подход к той же самой Салтыковой. И после этой встречи через некоторое время у них начался роман. Угу. На время этого романа Салтыкова стала будто бы мягче. Она не так часто порола своих крепостных, вроде бы не было прям таких жестких зверств, о которых мы с тобой говорили. И в какой-то момент то ли до тючего начали доходить истории о ее характере, так скажем, и он ушел от нее. Конечно, для Салтыкова это был огромный удар. и... Она очень сильно разозлилась. А еще больше она разозлилась, когда узнала, что Тютчев намерился жениться. Тоже на своей же соседке Пелагеи понютиной.
0: То есть из двух соседок он выбрал не ее,
1: не Салтыкова. да. Я думаю, это очень сильно ударило по ее самолюбию.
0: Это, извини, это не тот случай, когда ты встречаешься с человеком очень долго, он не хочет на тебе жениться, а потом, когда вы расстаетесь, он через полгода женится на другой. Мне кажется, мне кажется, это похоже, да. Поэтому она настолько
1: разозлилась. Так вот, когда она узнала о сопернице, она приняла решение просто извести ее. И план ее мести был прост: она замыслила взорвать их
0: дом. Необычно для нее. И 12
1: и 13 февраля 1762 года конюх Салтыковой Алексей Савельев купил по ее поручению в главной конторе артиллерии и фортификации 5 пунктов пороху, смешал его с серой и завернул в пеньку. Пенька такая штука, которая легко воспламеняется, как сказать, деревянная. Это
0: она тючу на 14 февраля подарок делала в пеньке. Порох.
1: По приказу Салтыковой были предприняты две попытки заложить эту бомбу под московский дом, в котором проживал капитан Птючев и его невеста. Но обе попытки сорвались как раз-таки, потому что крепостные...
0: Ну, крепостные понимали, что они будут в итоге виноваты, не Салтыкова. Конечно, потому
1: что это уже покушение на дворян. дворян. Не крепостных убивать. Они не просто будут выпороты, скорее всего, это будет казнь. Да, и поэтому, как бы, чтобы и сохранить свою жизнь, и понимая, что это уже переходит все границы, люди не делали этого. Конечно, крепостные все равно были выпороты, но уже Салтыковой, но вроде бы остались живы. Салтыкова чуть позже решила пересмотреть план мести, решила организовать засаду на пути проезда капитана Тючева в Тамбов. Ему надлежало отправиться туда по делам в апреле 1762 года. В засаде должно было участвовать 10-12 мужчин из подмосковных имений Салтыковой. И дело выходило не шуточное по сути, потому что это даже не просто взрыв чьего-то дома, а это нападение на дворянина при выполнении им государственного задания. И это тянуло уже на заговор. И поэтому крепостные Салтыковой подкинули Тютчеву письмо о том, что будьте осторожны. И тогда же Тючев написал обращение в Москву о том, что он просит охрану. И из-за этого всего как бы план Салтыковой сорвался. Но как бы все мы понимаем, что человек не может зверствовать бесконечно. Ну, как мне хотелось бы в это верить. И тут как раз все изменил случай. двое крепостных Савелий Мартынов и Ермолай Илин решили донести на Салтыкову самой Екатерине Второй, которая только взошла на престол, и это был настолько отчаянный шаг из-за того, что у Ермолай Салтыкова извела трех жен,
0: извела в плане
1: убила, и то же самое касалось, по-моему, Савелия Мартынова, но только не трех жен, а только одну. Там очень интересно, чуть позже расскажу, как это все именно было по версии следствия. Савелий Мартынов, Ермолай и Линна среди ночи, это был апрель месяц, чтобы понимать, как долго они дошли до Екатерины, сбежали из усадьбы Салтыковой, и только в июне месяце они добрались до Екатерины II. Это вообще был первый такой случай, когда крепостные обратились с жалобой на свою боярыню самой императрицы. И они попросили императрицу заступиться за находящийся под властью Салтыковой, и действительно провести расследование, чтобы остановить эту женщину, потому что смертей становилось все больше и больше. Когда Екатерина выслушала их версию, она решила сжалиться над ними. Руководство над расследованием доверили чиновнику незнатного происхождения, который не имел никаких родственных связей и деловых отношений с Салтыковой. Его звали Степан Волков. Просто это было связано с тем, что для чиновников более высокого ранга расследование дело было очень опасным, потому что Салтыкова имело очень серьезное влияние. Ну, короче, на человека, который никто не знает, никто и не знает, как воздействовать. И это, конечно, пошло на руку следствию. Хотя следствие длилось целых шесть лет. И важно еще сказать, что оно началось в октябре 1762 года. То есть как раз-таки в это время уже готовилось нападение на Тютчева. То есть это все произошло в одном промежутке времени, и как раз-таки то, что Тютчев позже донес на Саутыковую в Москву, явилось таким очень важным движком в расследовании.
0: Потому что он не крепостной, ну, да. в плане, что движок такой сильный.
1: И начали опрашивать свидетелей. Но очень многие молчали, потому что Салтыкова была хоть и под следствием, но при этом не была задержана. И многие боялись, что если что-то скажут, то они будут убиты самой Салтыковой. Поэтому в какой-то момент Степан Волков решил устроить обвальные обыски и запереть как раз-таки Салтыкову в Москве. О масштабе этого мероприятия можно судить только потому, что одних допрошенных оказалось более 130 ну, это как бы не особо много, но все равно. Ну, то
0: есть, получается, ее арестовали, только тогда все начали говорить. Ну, ее
1: не то чтобы арестовали, ее никуда не увозили из ее поместья, но ее условно заперли в нем. И она находилась там, по-моему, под охраной, да. Помимо опроса свидетелей, последствию нужно было доказать: действительно ли три жены Ермолая были убиты? Напомню, Ермолай это. Это тот, кто пришел вместе с Савелием к императрице и рассказал о зверствах Салтыковой.
0: Три жены — это, наверное, ну когда первая жена умерла, а потом вторая. Я бы, наверное, уже на второй... Что-то бы поняла. Но, видимо, третья. Бог любит троицу. Видимо, третьей уже не вытерпели нервы, и он решил mm-hmm. что-то с этим делать. Ну,
1: следствие удалось восстановить в общих чертах то, как выглядела эта история. Начнем с первой супруги. Ее звали Катерина Семенова. В ее обязанности входило мытье полов в хозяйском доме.
0: Мытье полов уже говорит о том, что она не осталась в живых.
1: Именно. Собственно, Салтыкова не понравилось, как она вымыла полы. И... Семенову избили ботогами и плетьми, после чего она скончалась. После этого Салтыкова достаточно быстро женила своего крепостного Ермолая.
0: Почему ей стало неловко?
1: Я не знаю, это очень странно. Достаточно быстро нашла замену, чтобы мужик один там не томился. Второй супругой Ермолая стала молодая Федосия Артамонова, которую поселили в московском доме Салтычихи и поручили разную домашнюю работу. Как, собственно, мы все понимаем, очень скоро Федосия вызвала недовольство хозяйки и, подобно первой жене Ермолая, подверглась истязанию и была выпорота до смерти. После этого, менее через полгода, Ермолай, по велению барани был женат в третий раз. Мне кажется, это ее уже прикол какой-то был. Вот держи себе женушку, и я у тебя ее уже отберу. А потом снова дам тебе, а потом mm-hmm. снова отберу. Не знаю, ну как бы сейчас можно строить тысячи догадок, но третью жену она тоже убила. Ее звали Аксиния Яковлева. Она очень нравилась Ермолаю. Он был по уши в нее влюблен. Правда, никто не мог вспомнить причину смерти, но все помнили, что помещица внезапно набросилась на служанку и принялась собственноручно избивать ее. После нескольких ударов руками она вооружилась скалкой, затем схватилась за полено, и она ее реально уничтожила. И после того, как Салтычиха ее убила, она повелела крепостным вызывать священника, дабы тот причистил умирающий и разрешил похоронить ее в Москве. И... Этим священником был Иван Иванов. Он постоянно, ну, как бы был частым гостем в поместье Салтыковой, потому что, видимо, она ему хорошо платила за это. И он часто принимал у уже как бы мертвых либо полномертвых людей исповедь. И там, ну, грубо говоря, просто галочку ставил, чтобы была возможность похоронить их. Но последние два инцидента, связанные с с двумя последними женами Ермолая, даже его возмутили, потому что тяжесть нанесенных увечий говорили о том, что она была, ну, то есть уже даже священнику стало стрёмно от этой всей ситуации, и он хотел вызвать полицию, но, как бы, дело не пошло дальше. Также стало известно о последней жертве помещицы. В июле 1762 года Салтычиха расправилась с крестьянкой по имени Фёкла Герасимова. Ей было всего лишь 19 лет. Ее жестоко избили, а затем еще живую отправили в село Троицкое. Труп Фёклы привезли в канцелярию московского гражданского губернатора. Был вызван врач, который зафиксировал, что на теле женщины имеются многочисленные следы телесных повреждений. Однако и после этого шумиху поднимать не стали, а повелели отвести тело обратно в Троицкое и придать земле. Также была обнаружена дворовая книга, в которой точно указывалось, сколько денег и кому Салтыкова платила за молчание. Среди этого списка были священники, полиция, высокопоставленные люди и не только. И всех их позже предали следствию. 6 ноября 1763 года в правительствующий сенат в Санкт-Петербург была направлена выписка из дела, которому было приложено применить в отношении Салтыковой пытку. Но из-за того, что она была дворянкой и женщиной, на тот момент ее еще жалели, они решили ее просто запугать. Они нашли какого-то заключенного и перед ней устроили пытку. Якобы посмотри, что мы можем с тобой сделать, если ты будешь молчать.
0: Но мне кажется, она от такого получила удовольствие, потому что она в принципе до этого то всегда смотрела на пытки и ей такие, блин, ну мы знаем, что ты долго этого не видела, она вот полюбуйся. Но я просто думаю, что ее это вообще никак не испугало. Так помимо того, что она просто молчала, так
1: еще во время пытки она стояла и улыбалась. То есть, ну, как ты говоришь, что ей что это, это, это все нравилось? И она ответила следователям, что вины за собой не знает и оговаривать себя не будет. У следствия все равно было достаточно доказательств, чтобы обвинить ее по этому делу. А это все было отправлено Екатерине второе на рассмотрение. И приговор был вынесен 2 октября 1768 года. То есть следствие действительно длилось 6 лет. В 1768 году... 2 октября Екатерина II отправила в правительствующий сенат указ, в котором было описано наложенное на Салтыкова наказание и порядок его осуществления. В указе императрицы Дарья Салтыкова именалась самыми уничижительными словами. Бесчеловечная вдова, урод рода человеческого, душа совершенно богатступная, мучительница и душегубица. И помимо этого она написала «Именовать сие чудовище мужчиною».
0: Она не считала, что Салтычиха имеет право быть женщиной при тех преступлениях, которых она совершила.
1: Помимо этого, Салтыкова была осуждена к лишению дворянского звания и пожизненному запрету именоваться по фамилии отца или мужа. После Салтычиху приговорили к пожизненному заключению в подземной тюрьме, без света и человеческого общения. Наличие света было разрешено только во время приема пищи, а разговор исключительно с начальником караула и женщиной-монахиней. Приговор Екатерины Второй был приведен в исполнение 17 октября 1768 года на Красной площади в Москве. Салтыкову привезли туда на эшафот. На, на... Красной
0: площади был эшафот раньше?
1: Ну, видимо, для особо опасных преступников, но это же, ты понимаешь, Екатерина хотела показательно mm, да, всё все это понимала, да. провести, поэтому э, на Солтуковую табличку повесили душегубица и мучительница, и там она простояла час и
0: народ собрали,
1: народ собрали, конечно, я еще где-то слышала, что перед этим от Екатерины II специально всем высокопоставленным чинам и дворянам были разосланы специальные приглашения на Красную площадь, mm, чтобы ну, чтобы
0: они видели, чтобы
1: они видели, что не стоит так делать с крепостными, Но мне кажется, что там дело было даже больше не в крепостных,
0: а во Хо- власти. В во власти. Власть. Что
1: посмотрите, что я могу сделать, если вы
0: не будете соблюдать mm. мои законы? Да.
1: После шафота на Красной площади ее отвезли в монастырь и поместили в маленькую подземную комнату, высота которой не превышала два с половиной метра. Но, ну, В принципе, мы сейчас и живем в таких же квартирах, так что это не так
0: страшно, но... Не, ну это же под землей. Ну,
1: это было под землей, да. Не разрешались прогулки, из Темницы ее водили лишь по крупным церковным праздникам. Вообще до наших времен не дошло ни одного документа, в котором бы указывалось на покаяние Салтыковой. То есть она так и не раскаялась, не призналась в своих э, действиях. И в подземелье монастыря она находилась 11 лет. Также есть слухи, что она там забеременела от местного охранника, но никто точно не знает. В подземелье монастыря Салтычиха находилась 11 лет. После ее перевели уже в каменную пристройку к храму, где она вообще находилась до самой своей смерти. Она скончалась 27 ноября 1801 года. Она прожила очень длинную жизнь. Помимо этого, есть еще история о том, что когда ее уже вывели из этого подземелья, и она жила в этой пристройке, туда приходили люди посмотреть на душегубицу. Она плевалась, кричала, но уже вела себя как совсем сумасшедшая. Не знаю, достаточно ли это серьезное наказание. Может быть, да, может быть, и она... Но она же не
0: признала Нет. вину, поэтому...
1: Ну, значит...
0: У тебя какая вот для тебя, какая из гипотез более правдивая?
1: Мне кажется, что, наверное, у нее какая-то обида была на тех, кто при муже и живет счастливо. И также, я думаю, к этому еще и подмешалось то, что она была достаточно молодая, когда она стала владелицей большого количества людей, имений. И это могло ей начать срывать крышу. Власть? Власть. Да, мне
0: кажется, что это так.
1: Ты еще про сериал там что-то...
0: А, в сериале, сериале, ну, я не знаю, я посмотрела несколько серий, он какой-то, ну, там, понятно, очень много художественного, даже создатели в начале каждой серии пишут такую пометку, что они следовали следовали духу эпохи, чем букве истории, что-то такое, что вот они скорее на основе. И все. На основе брали эту историю и дополнили художественными э, линиями. Например, такая линия, что Дарья Салтыкова, когда вышла за, за Глеба Салтыкова, то она э, стала любовницей его родственника, вот этого вот Сергея, который потом стал любовником Екатерины II. И тут у нас происходит такая любовная линия, где две женщины борются за одного любовника. Это Сергей Салтыков. И там еще было так, что Дарья не хотела своего мужа рожать, она рожала от любовника. И Екатерина II тоже родила от любовника, вот типа Аля Павла I. Uh-huh. И тут тоже появляется вот эта связь этих двух женщин, которые невольно становятся друг другу соперницами. Вот. Но при этом в сериале как-то оправдывается, почему она начала убивать
1: всякое такое. Потому Я...
0: что ей разбили сердце. Там еще так описано, что Глеб Салтыков ее муж был ужасным человеком, который насиловал крепостных женщин. Но Салтыкова его сама убивает.
1: Вот это замут.
0: Да, и вот если и она его убила, и также ей все помогли. Все крепостные ей помогли, потому что им, ни... ну, им ничего не оставалось. Блин, тут можно еще раскрутить, что они потом просто почему она их начала убивать?
1: Потому что они начинали ее шантажировать. Ну, это, это я просто уже там накидывала. Да, дальше
0: я не смотрела, ну да, ну то есть они связали все вот эти нити именно в драматургию. Ну, прикольно, но мне просто, ну еще, блин, ну мне это не понравилось, что с самого начала в какая-то мистика, что типа отец ее не любил, сдал ее, ну как бы учиться а там в православную школу для девочек, и при том, что в ней как бы сидел дьявол, потому что она с детства была истеричная, какая-то кричала, выбивала глаза куклам иголкой, ну, типа, ну, короче, ну, вот поняла, это мне не очень понравилось, да, вполне. потому угу. что такая история, на которую можно было бы посмотреть и отрефлексировать хотя бы около, рядом с реальностью, они добавили, типа, у нас нет официально объяснений ее преступлений, поэтому объяснение будет, что в ней сидел Дьявол, что типа она с детства была какая-то одержима черта ну вот что-то такое. Мне это сразу не понравилось, поэтому я просто смотрела, чтобы, ну я думала там будет какой-то вайб, какая-то атмосфера того времени вот для этого. Но сама идея сделать ее, там не знаю, что ее охватил какие-то бесы, мне не очень понравилось. Это но скучно. Это объяснение в двух словах, но она просто это бесы. И ты такой, ну понятно, спасибо. Ладно, ребят. Я думаю, что нам пора заканчивать. Встретимся на следующей неделе. Мы с Миленой принесем какие-нибудь вкусности, приготовим
1: сами. Типа, знаешь, наш подкаст вообще по сути это подкаст триггеров типа, потому что не все любят True Crime, не все любят АСМР. И, наверное, только самые Отбитые. придут нас слушать. И спасибо вам.